0: Esto es Hey, un podcast de charla sobre creatividad,
1: publicidad, tecnología, arte y negocios. empieza el show. Hola, buenas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hey Podcast. Hoy tenemos un invitado que viene de la ciudad de Posadas. Viene metafóricamente porque esto estamos totalmente a la distancia. Pero eventualmente estamos tomando un café, así que esto va a ser una charla de café. Bienvenido Diego Posi, eh, director creativo de la agencia Posi.
0: Muchas gracias, gracias Facu, muchas gracias, contento de estar acá.
1: Bueno, buenísimo, qué, qué lindo tenerte, estuvimos con, con un poco de, de, de traspiés que fueron totalmente ajenos a, no, a nosotros porque eh, esto posiblemente si alguien en algún momento lo escucha eh, sea en diferido. Entonces, cuento para el otro lado de, de los parlantes de los dispositivos que en la ciudad de Posadas ha habido una, unas tormentas tremendas y en la ciudad de Mendoza hubo un sonda tremendo. El, el clima o la, la Pachamama nos está haciendo recordar que algo mal estamos haciendo, evidentemente. Pero bueno, zafamos. A, ahora estamos acá. ¿Cómo, ¿Cómo has llevado esa tormenta?
0: Eh, yo, por suerte, gracias a Dios, bien. Pero hay gente que la está pasando así muy mal. Eh, justo una semana antes de que vaya a Córdoba donde nos encontramos por, lo, por los premios de obrar eh, sí me había agarrado en la calle con un viento muy fuerte y la verdad que me asusté bastante eh, volaron cosas pero, pero por suerte bien yo bien, pero sí hay, está, está bastante crítica la situación en toda la provincia
1: uh -huh. Sí, se, se, ha visto, se ha visto en los medios ojalá pueda, pueda salir pronto y, y se, pueda, se pueda dar el apoyo que, que se necesita pero bueno, para hablar un, un poquito de vos, Diego sí. está bueno eh, ir eh, en, en orden cronológico, tal vez eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste con, con la agencia? Veo que el, según mi investigación, el fundador es tu viejo y sí. vos después asumiste el rol de director creativo, contame un poquito de, de tu recorrido en la agencia
0: Dale eh, arrancamos en 2005
1: eh,
0: mi viejo es de base, programador, eh, uh -huh. eh, programador de, de, antes de, de, los, de los sistemas operativos que conocemos, más, mucho más atrás, COBOL, eh, claro. bien atrás de programación. Así que de chiquito me crié entre computadoras, sí o sí. Eh, y en 2000, bueno, después, eso es de base, y después de como los 40 años él se, pone, se decide largar todo y pegar un volantazo y ponerse a estudiar fotografía que siempre le gustó. Y Gracias. se fue a Buenos Aires a estudiar a formarse fotografía publicitaria y de modelos Y empezó a laburar mucho eh, Acá en la provincia primero con fotografía de papel análoga Con formato medio y formato de 35 milímetros mm. Y bastante sí con lo que es mo sí modelos y mucho publicitario de acá de Hay de, de muchas mucha industria de hierba, de té, de jugo, de madera Claro eh, así que empezó, elaboró pues, bastante con eso Y en 2005 cuando yo termino de la facu Cuando me recibo eh, de, eh, Decide Comprar un local bastante grande De 160 metros cuadrados Donde instala la parte más grande Un estudio de fotografía de él Súper bien montado Con mesa de trabajo de productos uh -huh. eh, En el techo ya fue Digamos, modificado Para poder eh, colgar motores pesados Y cosas así la, el que espacio bien. es de 6x7, sí, súper grande. Y arrancamos los dos. Yo como diseñador y él ya venía, digamos, con la fotografía, laburando mucho más que yo. <ríe> eh, y con, con, sí, empresas grandes de acá, que serían como medianas o pymes a nivel más macro. Eh, y así arrancamos en 2005. Eh, y después a los tres años, más o menos que pasó, se sumó una, una colega diseñadora también, y después fue creciendo el equipo con el, con el correr de los años, ¿no? Claro. Eh, y se fue haciendo interdisciplinario, en el sentido que se sumó mi hermana que estudió administración y después hizo una maestría en marketing. Uh -huh. eh, se sumó quien hoy es la project manager que es licenciada en comunicación y después el resto del equipo. Entonces eso fue haciendo una... una un, un equipo súper interdisciplinario y copado, y donde al donde abordar los problemas, que también fue con el, con el paso del tiempo, eh, el diseño fue tomando esta, esta cuestión rara e impensada en la, en la época de mi formación, a lo que es el branding hoy, claro. eh, y estando, digamos, mi hermana como socia desde la parte como más dura, eh, se, se, se ordenó un poco los números que venía armando, que venía manejando yo como podía. Claro, eh, sí. Y muchos años fuimos, de hecho, el año pasado cambiamos, cambiamos el nombre, digamos, parte del nombre y la categoría, si se quiere, de estudio agencia, pero porque nos dimos cuenta, en realidad que hace rato veníamos más operando como agencia que como un estudio de diseño, de diseño, si vamos a la, a la concepción como tal, ¿no?
1: Claro. ¿Y ¿Cómo, cómo lo... O sabes que nunca lo, lo tuve claro, la, la, la diferencia. Contámelo un poquito cómo... cómo, cómo Yo tampoco lo, sé si tengo tan claro, ¿eh? a pero... Seguimos no. a, a la oscuridad entre
0: los dos, entonces. No, pero son temas que me gustan. Hoy, hablaba, hoy sí, hoy hablaba con, eh, con otro, digamos, un colega, un, un publicista que también está laburando mucho en, en, en esto de de las agencias y, y ayudarnos y mejorar y demás, ya está muy bueno. Eh, y como que hay un montón de, de temas que, que siempre están a la orden de la, del debate y de, de echar un poco de luz, eh, lo que pasó es que en realidad hace bastante tiempo era, si uno va a lo que es el diseño puro, de diseño gráfico o diseño puro, eh, es como que se limita ahí, que no es poco, pero se limita ahí en el sentido de decir, bueno, yo recibo uh -huh. un brief y a partir de eso eh, puedo armar eh, o puedo construir una identidad, si sí, las bases es una identidad o de, un, de una comunicación o de un packaging o de la rama que sea del diseño como tal. Claro. Pero lo cierto es que hacía bastantes años ya que veníamos abordando, el, digamos, los los trabajos o los proyectos desde bastante más atrás de, para empezar acá, acá en la provincia no existe aún o que yo tenga conocimiento de que te lleguen los briefs armados por un departamento de marketing de alguna empresa, entonces como que hay que armar todo. Y el abordaje yo también después hice programa en Escuela de Negocios y el abordaje ya dejó de ser divertido de resolver solo la cuestión gráfica, que no es poco, o la, como en la parte de diseño, de ir más atrás y que tenga que ver con, con, los, con las personas, con los usuarios, con los humanos, con el uso, eh, dónde va a estar y un montón de cosas que tienen que ver, que, que son más, más transversales a una agencia que a un estudio, ¿no? un estudio de diseño ya. Eh, va un poco por ahí, o sea, es como que el, como que el estudio de diseño... Entiendo que sí lo ve todo esto, pero partiendo de un brief previo de que, que construye el universo de todo lo necesario para armar una pieza X. o, un, o sí, una pieza uh
1: -huh. Bien, bien. Claro, es un, es un negocio con, 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 una, con un enfoque mucho más eh, pequeño, pero en el buen sentido, porque es sí. eh, más especializado, tal vez. ¿Y, sí, ¿y extrañas? No. Sí, sí, decime.
0: No, no, no. Especializado, digo. Sí, sí.
1: Ah, claro. Perfecto. Y extrañas un poquito esa época de, de ser como más eh, full diseñador ahora que estás un poco más metido en, el, en variables de negocio y, y en otras variables del servicio comunicacional en sí.
0: Eh, no sé si extraño. No me dio tiempo. Este año cumplimos 18 años nosotros ya. Eh, eh, no sé si, hay veces como que sí me da muchas ganas, de de, de hecho en, algunas, en, en algunos momentos sí, que cada vez es menos, pero en algún momento sí es como agarro y me pongo a, a bocetar o a buscar, o, o quizás intentar destrabar cuando a veces está un poco trabado el proceso, eh, pero sí lo que me pasa que es re loco, que muy, muy pocas veces lo conté o lo conté hacia adentro, es que, en los últimos dos años llegaron proyectos que hubiese querido, yo hace 10 años, como cuando vos decís, cuando vos eras diseñador, ah, sí diseñador, sí. ¿viste? Y bueno, que llegue un pack de estos que quería, 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 y cuando ya dije, bueno, esto no va a llegar, no va a pasar, llega ahora, que yo hoy tengo que estar resolviendo otras cuestiones y no puedo disfrutar de eso como tal. Pero, sin embargo, disfruto viendo cómo, cómo se da y entiendo que, que también tiene otras miradas y,
1: y está bueno. Claro. Claro, de, uh -huh. con otra madurez, con otro recorrido seguramente Así que, Sí, seguramente que,
0: seguramente que si hubiera en ese momento lo hubiera hecho eh, lo hubiera hecho de una manera eh, quizás más inconsciente eh, y no, no con todas la, las variables que hoy, que hoy evaluamos antes de, de, de hacer algo ¿no? hacer una, claro. un cambio una, un, ¿sí?
1: sí, sí ahí estuve, estuve viendo un poquito la, la web del de la agencia, y hablan uh -huh. mucho del método. que, que Bueno, esto es un poco lo que me estás diciendo. Uh -huh. hay, ¿Vos crees que hay algún, algún consenso en, en, en los métodos de abordar un proyecto? Hablemos de un proyecto de, de packaging, ¿no? Sí. Por ejemplo, uh -huh. que, que acá he visto que tienen proyectos buenísimos. Enseguida te voy a ir preguntando en particular. <risa>
0: bueno, muchas gracias.
1: <risa> y Hay, un, hay, hay determinados estándares... Eh, esto te lo pregunto para, como para ir a, a meterme en el, en el método que vos usas en la agencia, en tu método de laburo diario. Ajá. Si tomás ciertas, ciertas situaciones estándar que existen afuera o te fuiste como, como a crear tus propias reglas, digamos.
0: Eh, y uno en el camino va viendo, eh, va un poco mirando a quienes, a quienes toma de, de, de referencia, ¿no? Eh, pero también viendo, qué sé yo, otras propuestas o, o hablando con gente de que, de que quizás ha, ha pedido otras propuestas y terminó trabajando con nosotros, también nos dice, de, aparte de lo que nosotros vemos, es como una suerte de confirmación de que más o menos todos tenemos, no sé si los exactamente los mismos pasos, pero los que son como más estudios o agencias de branding, sí, la, eh, la metodología y lo, lo que se aborda y lo... Eh, los entregables son más o menos lo mismo. Eh, por ahí uno desarrolla, de acuerdo a su equipo, a, lo, a los deadlines, claro. quizás algunas otras variables, pero sí, básicamente sí. Depende de los intereses y lo, sí, los intereses y lo que cada uno le, le haga bien, digamos. ¿no?
1: Claro, perfecto. Y, y en cuanto a, a método, al, al momento de, de presentación, viste que hay un poco de... de... El mundo, podríamos decir, está un poco dividido entre quienes llevan dos, tres propuestas, tal vez más, y quienes van uh -huh. con una única propuesta. ¿De qué uh -huh. lado, si, si es que te reconoces de, de, de alguno de esos lados, o cómo, cómo, cómo abordás las entregas?
0: En tu Importante tu pregunta, ¿eh? <risa> <risa> es,
1: Importante. Es, vos sabés que es, es constitutiva. Es, es, creo que es una, es una, una situación que, que te define mucho el el ADN de, de la agencia o del estudio
0: Sí, me copa estar hablando de esto porque yo no me voy, no me voy a la pregunta, pero a un paréntesis me copa estar hablando de esto con vos eh, porque me empecé a meter hace varios años en, en el, a meter las narices en el mundo publicitario, pero porque tengo mucha admiración por los, por, por los publicistas, ¿viste? Por la, por la manera, por la formación, por la manera en que, en que entienden las cosas eh, más allá que como todo como todo colectivo y como todo, eh, digamos, grupo o, o profesión tiene sus cosas, eh, pero sí me, me gusta mucho, entonces me gusta, disfruto mucho de, de estas conversaciones. Eh, volviendo a lo que me decías, eh, sí es como que se están divididas las aguas. Nosotros lo que hacemos es eh, creemos, pero, pero no por esto, de, digamos, decantó de... De la práctica Más allá de primero la teoría y después la práctica Cuando trabajamos identidades O packaging, Consideramos que, el, que Lo saludable eh, En todos los términos son Tres caminos eh, Pero no son, pero no son eh, Excesivamente Diferentes los tres claro. eh, Creo que uno no se, no se puede dar porque Me parece que se le no se le no se está dando eh, chance de elegir o de, o de ver más posibilidades, dos es como que tiene uno u otro, tres está, está bien, creo que está bien, pero también es acorde a lo que se trabaja, digamos, no es que hacemos tres porque son tres, de hecho, mañana tengo que viajar, viajar digo, a una localidad acá que está a 150 kilómetros, para ir a ver un, digamos, de una devolución de un de un lugar que, que estuvimos trabajando toda una línea de packaging que es para toda identidad, pack, concepto de unos sándwiches gourmet, de unos sándwiches gourmet, ¿viste? La semana pasada presentamos online y le dimos algo así como 18 propuestas, pero en realidad son tres caminos con, con cantidad de variables que nunca damos tanto para no marear, pero nos pareció que están tan, están tan bien terminadas o, o que todas pueden funcionar, porque la, hay una... Una cuestión que, que dicen y que para mí no falla es la que consideras que no, no la muestre porque esa eligen. Sí, eh, sí. Es increíble. Sí. Totalmente. Pero nos sí, pasó sí. Que, que llegamos a, a un montón de, de como te digo, son como tres caminos bastante similares en códigos visuales de esa categoría. Y, bueno, entonces están ahí eh, decidiendo, pero eh, y mañana voy a esa reunión, pero... Lo cierto es que si yo entendemos que si hay una, una necesidad de esto, de decir, bueno, son, eh, esto como decir, sándwich gourmet, bueno, primero es como que hay una hay códigos de categoría gourmet, hay códigos de categoría, eh, digamos, de, de comida rápida pero más elaborada, que no llega a ser lujo y que es artesanal, entonces como que se va definiendo y, y no lo vemos lógico presentar Cinco propuestas completamente distintas Para una categoría que tiene códigos claros eh, Y lo mismo pasa con la, esto, esto que pasa con, la, con el tema de, de identidades O si querés más, más concreto de logotipo Me parece una, una locura cuando se presentan Ya cinco o diez propuestas completamente diferentes Que varían desde tipografías hasta completamente todas distintas porque me parece que no hay un análisis previo o no hay un entendimiento de la, tanto de la, del cliente y también de la, del, del público o de lo que se está. Entonces uno está disparando a ver cuál le gusta y ahí es un problema. Un problema como profesional y problema bueno, para la persona que compra, que no sabe y está confiando.
1: Totalmente. Y ahí dijiste, el, al, al mencionar al cliente, se me, se me viene a la, a la memoria ciertos casos personales y, y ciertos casos que, que he hablado con, con otra gente del, del rubro, otros colegas, eh, que es cómo, cómo ir eh, fluctuando o, o cómo ir eh, gambeteando entre la, la petición del cliente o la aspiración del cliente en los casos en que no, no hay un, un match o que no concuerda con, con lo que sería correcto mostrarle al público digamos, un, una situación un poco caprichosa tal vez de, de determinadas personalidades, de determinados tipos de clientes, que va un poco en detrimento de lo que deberíamos contarle al público. ¿Cómo, si te ha pasado alguna vez una situación así, cómo pilotearla, ¿no? Cómo, cómo pasarle tu, tu visión al, al cliente, ¿no? Tu, tu consejo profesional.
0: Sí. No, no, no. Eh, lo que nosotros hacemos es, eh, en principio... Eh, antes de, digamos, antes de, primero tenemos una reunión presencial o, o digo, online Para que para escuchar la, la necesidad y tratar de codificar cuál es la verdadera necesidad que está por detrás Porque muchas veces pasa de que creen una cosa y en realidad está detrás de eso o capaz que no es eso Y quizás no es la instancia que tenemos que entrar nosotros el año pasado o a principio de año, ya no me acuerdo El año se voló eh, sí. me había, era una empresa de. No, no, no recuerdo si era De, de, de tecnología eh, Que necesitaba flyers Porque habían despedido Al, al de venta Entonces, Y querían vender más Entonces le digo, mira, agradezco la consulta Pero un flyer no te va a reemplazar Al de venta, me parece que vos tendrías Que, que revisar quizás La estructura comercial O cuáles son los procesos de venta Y después usar una herramienta Un flyer, lo que sea yo te, o sea, podemos charlar, podemos hacer un flyer, pero vas a invertir en algo que me parece que no es el momento ahora, creo yo, porque ¿quién pasaría a vender? Hay cosas como muy, muy de base. Eh, me agradeció, no no, no me volvió a consultar, no sé si le molestó, ¿no? Pero respecto a lo que, a lo que decís de la. Eh, tenemos una reunión y tratamos de entender y ver por dónde va. Si es extremadamente eh, arraigado en, su, en sus ideas de que quiere que. Eh, de que es, no sé, igual es como que es, eh, muchas categorías están pateando los tableros, pero digo, si quiere, por decirte, no sé, un café que sea color magenta, y bueno, primero hay que ver si, o sea, si, 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 si puede sostener esa disrupción como tal, si es coherente con el, hay un montón de cuestiones, ¿no? coherente con el público, con el producto, o es solo el envase y después se cae. Si, si es demasiado controversial, eh nosotros preferimos no hacerlo, eh, porque no nos da, no nos da, eh, por más plata que haya, no nos da, que, que, es, que salga una cosa que en algún momento va a caer. Después termina, termina haciéndolo, pero lo, el, lo otro que pasa es que están convencidos de, de, pasa bastante seguido, voy a dar un ejemplo quizás muy muy visual o muy gráfico, vienen convencidos de que quieren ser halcones, por decirte algo, sí, somos sí. halcones, queremos que se nos vean volando como halcones, cuando empezamos a hablar, siguen convencidos, avanzamos, rompimos tres moodwar, por ejemplo, o cuatro moodwar de halcones, y se dan cuenta que no, que es demasiado, que en realidad son palomas. Entonces yeah. se le da un conflicto. <ríe> eh, Digamos, conflicto de identidad, ¿no? digamos. un conflicto de identidad emocional que quieren pero no pueden y entonces a veces pasa que ahí hay un bache de X meses o un mes que no saben qué hacer eh, y tratamos de acompañarlo en eso eh, o ven tendencias y quieren ir por ahí cuando no al fin y al cabo me parece que todo hoy también las marcas eh, tienen que ser y, 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 el, y el público, nosotros como consumidores no perdonamos, entonces Claro. en todo sentido, aparte de ser transparentes me parece que tienen que ser directos con eso eh, y transparentes con eso, pero volviendo a la pregunta, sí, presentamos eso tres, tres caminos eh, cuando, cuando, cuando es un rediseño, cuando es un diseño y tratamos de, de explicar por ahí pero generalmente consensuamos y vamos, vamos por ahí por uno de los caminos
1: claro, perfecto, eso que decís está buenísimo porque creo que hay una una construcción que a pesar de que, de que las, las profesiones vinculadas al mundo de la comunicación, eh, entendiendo como comunicaciones integradas de marketing a, to, a todas las disciplinas que, que engloba, eh, hay un, si, si bien llevan muchos años, todavía tenemos un poco la, la, la obligación y muchas veces la necesidad de, de ir construyendo cierto, cierto prestigio o, o, o ir generando cierto respeto. Y creo que en esto que vos acabas de contar que vienen a, a pedirte un flyer y, y vos detectaste una situación que, que, no, era re, que no se resolvía con, con un flyer sino que era una situación como mucho más estructural y que se lo digas e ah, incluso perdiendo la, la posibilidad de, de crear un negocio nuevo eh, creo que eso es como el camino que, que hay que seguir para, para darle prestigio a estas profesiones que si bien, como dije recién tiene un montón de años hay una hay un descreimiento tal vez, me, me parece porque ¿Sí? también esto un, un poco vinculado la, la, la pregunta también que te hacía recién es eh, parte de, un, de, de algo que siempre charlo con gente que es eh, vinculado a ese descreimiento no eh, si vas al médico y, y te, te da un diagnóstico vos difícilmente vayas a, a a ver otro médico, como que, que lo tomás y lo, y lo crees, ¿no? Y a nosotros uh -huh. muchas veces nos pasa desde, desde el mundo de la comunicación que los clientes no, no toman el, el consejo y muchas veces después le, le, les puede ir mal o, o tienen que ir rebotando de, de agencia en agencia como para ir, eh, tal vez, dando con, con algo que los convenza. Ahí me, me parece que también hay un deber, un deber, <ríe> deber ser,
0: Sí, obvio. Lo que pasa es que, salvo que sea una, digamos, pienso yo, ¿eh? seguro es probable que me equivoque, pero digo, salvo que sea una, una marca con mucho respaldo o grande o, o, o con mucho sí o con, sí, con mucho dinero, hay pocos casos en los que, o sea, nadie muere de diseño y nadie muere de publicidad. A lo sumo, <risa> claro, no pasa como con el médico, digamos. Entonces, el salvo casos que recuerdo como Gap, que tuvo un tiempo y la gente tanto se dejó que tuvo que volver al logo anterior, y que la gente se manifestó por Twitter, creo que fue, eh, no pasa eso, lo que, lo que por ahí sí tiene, o sea, sí lo que pasa es que quizás no se dan cuenta lo, lo que están perdiendo en, en crecimiento de, de reputación de marca o de, o, de, o de venta, o si digo de acción pública, de, de, en el caso que sea, lo que pierden de de, de, de crecer, valga la redundancia. Claro. Eh, pero no no, no no tiene un impacto tanto como el médico, digamos, de que, de que lo sienten.
1: Claro, eh, claro.
0: Pero me parece que sí, porque no, no, a mí no, no me llena hacer una, una acción, una pieza que, que sé que no, va a ser, que no va a modificar en nada. No, no sé, quizás soy medio poco comerciante en ese sentido, pero. Sí.
1: No, no, pero yo, yo creo que en el, en el, al, al final del recorrido, al final del, del día, ni siquiera el recorrido, el, esa, esa honestidad brutal, digamos, eh, lleva a buenos resultados de, de negocios, al, al menos a la, a la construcción de relaciones más consistentes en el tiempo, más duraderas. Ojalá que
0: sí, ojalá que <ríe> sí. Yo creo
1: que sí, si hay alguien del otro uh -huh. lado escuchando esto, ese, ese es el, el camino. Eh, sed, sed así, por favor. Eh, ahí me, me diste un, un pie, o, o yo lo quise ver porque, porque lo estoy obligando a que sí sea, eh, para hablar de, de fracasos. Que es la única, la, la única sección, entre comillas, fija que tiene este podcast, que es el del Fracafest. Que sería como un festival imaginario, ficticio, eh, pero al revés. Que en lugar de, de inscribir casos de éxito, eh, se, escriben, se inscriben casos de fracaso. Eh, ¿qué caso inscribirías en el Fracafest? 2023?
0: Yo no, o sea, nosotros el hecho de, en, en el tema de, de al, no, al no trabajar lo, lo que son, o sea, sí hemos trabajado campañas, de, de hecho la, digamos, la más grande que hemos hecho fue el, el año pasado para Viumi, la billetera digital del macro, para acá para la provincia. Pero pero no, no como no medimos, no sé qué tan no sé qué tanto es si fracasó o no, pero sí considero fracasos hacia adentro de la agencia. Eh, vale, es vale, cuando sí. no, cuando no, que justamente antes de ayer estuve en, la, en mi facu donde se, cumplía, se cumplían 30 años de la carrera de diseño y le a los chicos, esto de, lo mismo que te decía hace un ratito, de escuchar mucho, tratar de, de ser lo más permeable y tratar de leer entre líneas lo que están los los pain points digamos lo que le está doliendo realmente y lo que está esperando qué expectativas tiene porque a veces hacer lo que, lo que mejor le puede hacer a la marca o al producto quizás no es el mejor momento para él para la persona que esté a cargo de eso y no lo entiende eh, pero si entonces creo que un gran fracaso fue eh, hacia adentro fue Hace un par de años con una, una cámara acá. Eh, que, nos, que, que eran todos gente mayor, como de 70 años. Eh, que uno de ellos me había dicho que, que no, que no llegaban a... En resumen, ¿no? que no llegaban a que necesitaban público joven. Eh, que se adhiera, que se sumen, que entiendan los valores de pertenecer a la cámara. Y que para eso necesitaban una, una web. Eh, y empezamos a ver que cuando empezamos a mirar toda la organización que tenían, bah, nosotros encontramos bastantes más problemas que una sola que una web o que la web estaba vieja y que, y que era el único canal que tenían porque todavía seguían con el teléfono fijo eh, claro. y que si querían tener a, la, digamos, digo, a los nuevos profesionales de 25 para arriba que se sumen, que entiendan, no lo iban a hacer con esa imagen con la que venían. La imagen no lo va a hacer, pero sí va a traicionar. Si ven algo como muy, muy, muy antiguo, pero mal hecho, porque puede ser, digamos, bien construido, con tradición, pero algo como muy de poca calidad, viejo, que se perciba así como tal, era como una suerte de barrera de entrada. Entonces, también de vuelta empezamos a, a proponer caminos de, de rediseño, eh, de, de, de identidad, de assets, de identidad, de, de formas de comunicar, de viste, diferentes touch points que cuando le cuando hicimos la presentación en la agencia eh, vinieron todas la, las personas, los hombres y mujeres, nos quedaban mirando como fue una situación medio 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 espantosa, pero medio de. de, de, de <risa> casi de capuzoto, porque nos miraban como decir, de qué me estás hablando? Eh, a pesar de que lo bajamos al lenguaje, digamos, de ATP Claro. Eh, y no se nos animaron, nos animaron a decir que después se fueron. Ellos querían seguir teniendo, vamos a lo, a lo concreto, el logo en la provincia, con la forma de la provincia en rojo, claro. y el otro en azul y el otro en verde. Entonces dijimos: estuvimos un mes y medio investigando cuando no estaban preparados y no lo vimos venir, Fracasamos, fracasamos claro. porque estuvimos dos meses laburando y esta gente quiere el sitio casi en Dreamweaver con todo lo mismo y no sí. les interesa tener WhatsApp, entonces, ¿qué nos vinieron a pedir? Eh, eso considera un fracaso, ¿no? No, no saben leer y... porque al final ellas no entendieron, pensaron que quizás le estábamos queriendo dar otra cosa porque de, de pagar ya se había arreglado el pago. Eh, nosotros no, no, nos entusiasmamos con algo que no quedó en la nada. Eh, claro. Eso es un fracaso. Y otro fracaso similar, eh, nos volvió a pasar y ahora otro fracaso similar que... Eh, por el que estamos atravesando o que de, de... <ríe> okay, ya pasamos pero que quedó ahí, es de una hierba, como preguntaba de hierba, sí, sí, eh, sí. que lo mismo nos vinieron a ver porque habían no, no voy a decir la marca para, para cuidar pero que nos vinieron a ver porque habían visto a, otra, a otro eh, profesional independiente, les mostró una cosa y, y ellos les hizo ruido y no quisieron avanzar le pagaron, no quisieron avanzar, pero digo si hoy tienen rojo y azul o, o azul y amarillo, eh, esta persona le hizo en rojo y azul con otro, de golpe con otras letras era otro producto, directamente otro producto y ellos no sabían decir que, digamos, por qué no le gustaba, pero le hacía ruido y por qué es otro producto. Eh, es como que te cambian completamente de un día para el otro cualquier producto, una harina o algo, color, tipografía y de golpe sale. Entonces. Entendimos que está muy arregado, que no querían cambiar, hicimos casi un trabajo quirúrgico de mejorar lo que está, a, a, a más lo que se pueda, les mostramos, les gustó. Y después pasó un tiempo y nos, nos mandaron referencias de otras, de otras marcas, todo de un solo color, con la cantidad de hojas de hierba andorado, que es lo, el lugar común, digamos, ¿no? Es decir, claro, que no, les, que no, que no son ellos, que no son ellos que es una... Que no, es la, que no es la familia, porque no hicieron una cooperativa, es una familia. Eh, entonces, como es un fracaso, decir, hay algo, no, en este caso no que no la entendimos, hay algo que no, que no supimos eh, ver de que quizás ellos todavía no estaban preparados cuando nos pidieron. ¿Viste? Porque, porque sí estoy convencido de, de que el camino era ese, es ese, pero no la vimos venir y eso es un fracaso. Que lo que yo le decía a uno, porque uno de ellos es diseñador industrial y le decía que. La, hacer una pausa tan larga en los procesos más allá de que se puede congelar, digamos, la, la cuestión monetaria o, o poner en dólares cuando volvamos a retomar, ya el entusiasmo no es el mismo, si no existe una memoria de, los, de las decisiones que tomaste, es volver a tomar y ya se pierde pero eso, esas, dos, esas dos cuestiones escribirían casos de, de fracaso hacia adentro ¿sí?
1: Claro, pero, pero no, está, está buenísimo que eso, eso se vincula con lo que hablábamos hace un ratito que... Muchas veces los, los fracasos en el mundo de la comunicación tienen mucho más que ver con un, una falta de, de poder leer lo que el cliente no te está sabiendo decir o no te está queriendo decir o, o te está ocultando que, que una cuestión técnica. Porque yo creo ¿Sí? que no eh, ahí radica la, la mayoría de, los, de de los problemas, de los desencuentros.
0: En este caso sí, leímos porque de hecho el, eh, Son como siete hermanos eh, A todos todo están de acuerdo Todo le parece fantástico, pero el dueño de todo Que tiene 49 años o así, que sí, eh, Tiene casi mi edad sí, sí. Eh, Le cuesta Quiere cambiar, pero le cuesta Y a su vez quiere una versión premium A mí le digo, completamente diferente Pero que va a ser, o sea, vamos a volver a lo que A lo que te habían hecho antes Si es por mí, le digo Si es por mí, obviamente que vamos con un pack con stamping, con bajo relieve, que yo me luco como, como agencia, pero tu marca se va a caer porque no la van a, no lo van a reconocer, van a, ¿qué pasó? ¿Cambió de dueño? ¿Cambió el sabor? O sea, y ahí tiene que ver mucho también lo que decía decían la Facu, es como nosotros, como voy a hablar desde de diseñador, no podemos poner lo que a nosotros nos gusta o lo que está en tendencia en Behance. Hay que ponerlo, digo, hay que tomar los códigos de la categoría en la que está jugando ese producto y la historia que tiene y qué valora el público de esa marca. No puedes cambiar por cambiar porque yo quiero lucirme. Y ese me parece que es un problema, en el, al menos en el mundo del diseño, eh, de que cuando uno sale, sale de vista a la cancha a jugar y quiere hacer todo y quiere que se sepa qué hizo y poner todo y no está teniendo en cuenta todas las cuestiones, ¿no?
1: Claro, está buenísimo eso. Eh, te cuento, Diego, que esta la, es la primera charla con, con diseñador o con, o con alguien del, del mundo específicamente del diseño, porque todos los invitados previos han sido redactores publicitarios. Estuve eh, escuchándose.
0: Bueno, qué honor. Muchas gracias.
1: No, por favor, por favor. Gracias a vos por estar. Eh, no, no por un fetiche, sino porque por, por una cuestión de, de, de cercanía. Pero lo, lo, que, lo que me gusta de de ir abriendo el juego, que era, era mi intención inicial con este podcast, darme el gustito de hablar con creativos de distintas ramas, de distintos palos, que uno va aprendiendo un montón y ahora lo, vos que, que mencionaste mucho esto de, de tener muy en claro los códigos de cada categoría, eso me, me, me lo llevo como, como un lindo aprendizaje eh, y cómo también eh, el reto pasa a ser moverte dentro de un espacio que está muy, muy determinado en, en esos códigos de, de comunicación, en esos códigos visuales. Sí, sí. Entonces a, ahí viene, el, ahí viene el, el real laburo creativo, ¿no? que, porque creativo con, a, a, de, de mar abierto, digamos, y es bastante sencillo, ¿no? pero cuando Exacto. el camino es tan, es tan predeterminado, ahí está la... El, el reto, y, en, y entonces ahí lo, me, me quiero meter a preguntarte ya de, de proyectos que, que tenés eh, publicados en la web del estudio mirá, lo, están todos buenísimos por supuesto, me encanta lo que estoy viendo pero eh, antes de antes del episodio de hoy en las charlas previas habíamos hablado de, de un proyecto de una yerba premium que yo entiendo que es susurro nativo sí. que, lo estoy viendo querés contar un poquito de ese proyecto cómo, cómo sube y sí, sí recorriendo.
0: Claro, más vale. Una cosa para, para cerrar, que me nomás que me quedó colgado de lo que dijiste al final, sí. que aparte de, de digamos, de los de los, si se quiere, límites a los que moverse por la categoría, también dentro de eso, el desafío es trabajar sobre los diferenciales del producto. Porque digo, yo no no nunca diseñé una, un vino, por ejemplo, no. Pero digo, si yo voy agarro un vino y pongo eh, una tipografía qué sé yo, cancilleresca y pongo unos trazos y dos o tres cosas, es otra etiqueta más. Entonces, ¿qué tiene ese vino de diferencial o, o que conecta con quién? Digo vino, me tomo el atrevimiento sin saber, pero digo porque vos estás ahí. Claro, claro. Si, porque... si dentro de eso hago más de lo mismo, entonces no voy a, no, no me voy a diferenciar en, digo, en retail, en onda en nada. Y con el tiempo que, que hay con el tiempo que hay de, de, de en el no mismo tiempo de, le, de elección en retail propio que en Góndola donde está donde tenés X cantidad están todos levantando la mano para que lo elijan entonces claro pero bueno Cuando eso sea, para cerrar sí, eh, sí. Está
1: buenísimo eso, eso que decís eh, te iba a hacer una pregunta en relación a eso pero me olvidé como, como me suele pasar así que pues sigamos de, con tanto que hablo Susurro
0: eh, Susur Nativo es el proyecto para mí más lindo desde que desde que tenemos la agencia. Es un proyecto que, que no me imaginé que llegaría y, y, que es, y que resultó más lindo de lo que esperaba, pero por la connotación que tiene de ser hierba. Eh, y el punto es que lo, lo que hablábamos la vez pasada es que yo... Hablo desde la ignorancia, solamente de la de la suposición, que está mal y la percepción, pero entiendo como que Mendoza hace mucho, mucho, entendió y puso al vino donde tenía que estar el vino.
1: Diego es de la ciudad de Posadas, eh, ciudad eh, que está inserta en, un, en, en una industria o en, en un recorrido de, de producción de yerba mate. yo soy de Mendoza, donde la industria del vino es muy fuerte, entonces, por eso las referencias al... al
0: Bien, súper, sí, súper sí, necesario. Es Misiones es más, digo, una de las, de las digamos, de los mayores, de las mayores producción que tiene, es yerba mate. Eh, de hecho, la mayoría de las yerba mates tienen eh, su, compran de acá, o sí, compran de acá, de molinos de acá. Eh, tenemos más de 220 molinos de yerba mate. Entonces, pero digo, eh, viendo yo me, me apasiona la, el mundo de etiquetas de vino y de bebidas eh, entonces viendo la simetría que hay y la hierba no no da un paso adelante no da y los que dan son outsiders son gente, son personas que no vienen de familias de yerbatero y deciden digo como Carlos Ayala, por ejemplo claro. y con su y con su hierba claro entonces vienen compran y hacen entienden por dónde sí, sí. pasa y hacen un un, una, un pack y todo una, Un andamiaje de, de, de comunicación Y de posicionamiento Que acá no la hacen eh, Por un montón de variables seguramente Digo, bueno, yo soy nieto y hace 70 años Que tengo esta marca, ¿para qué voy a hacer? si sí, igual vendo, un poco por ahí está pasando eh, Y los que se animan eh, Muy poquitos Quizás lo hacen afuera Pero son muy poquitos afuera, muy fuera de la provincia Quizás también por desconocimiento De lo que hay acá o no no lo sé, pero yendo a sur Nativo, eh, es una, una hierba que, que empezamos, en, en, en llegó la, el pedido en febrero del 2020, un poquito antes de la pandemia, eh, de una emprendedora que, que tenía muy claro que quería hacer una, un, unos, blend, unos blends, una mezcla de hierba con, con frutos nativos y hierbas, super premium, eh, que, que hacía las mezclas, tenía una... Tiene una ingeniera en alimentos, una nutricionista y una blender, y con, y con eh, ingredientes, muchos de ellos importados, que, que algunos cambió también porque el código alimentario no le permitía, no le permitió el código alimentario argentino. Entonces, sí. nada, desde el nombre, no me quiero extender, pero digo desde el nombre, eh, entender el, el concepto, o, o si trabajar el concepto de marca, de entender esto de innovación, que hace poco terminamos de, como de cerrarlo, de asentarse, eh, y ahora te explico por qué innovación, eh, desde el nombre la propuesta del envase, que no es un, un primo, un paralel epípedo de papel o caja, como todas las hierbas, eh, sino que es un cilindro de cartón con, con, con las dos tapas de chapa, eh, desde ahí la propuesta de, de, de las hierbas en, en calidad, en textura, en colores, en aromas, eh, Entender, eh, eh, hicimos, en, como justo nos agarró P&D, hicimos entrevistas en profundidad por Zoom con gente más del centro del país, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, eh, para ver qué valoraban. Eh, y de hecho, bueno, se avanzó de ahí, trabajamos con un ilustrador eh, de Buenos Aires eh, muy conocido, eh, que se llama Costanzo, eh, con, a quien conocimos en 2019, y todo el proceso fue muy lindo y todo es muy coherente y consistente con esta propuesta, que justamente era lo que fuimos, nos invitaron al Congreso Marketing de Corrientes. Y el nombre de la, de la, de la propuesta era: eh, un producto vale porque es premium o premium por lo que vale. Porque digo, un, un medio kilo de hierba cualquiera hoy está alrededor en el orden de los 900 o 1000 pesos. Y la lata, de, de una, una de las latas de los blend de 220 gramos está mil 15.000, 16.000 pesos. Entonces, o la clásica de ella está como a 5.000 pesos. Entonces, ¿qué hace que valga cinco veces más? Y no es solo un lindo base. Hay toda una estructura de, de un montón de cuestiones que son coherentes y consistentes con este lindo base. Desde el del propio, los canales, la comercialización, la prensa, la activación, hay toda una cuestión de cosas. Eh, pero yendo quizá un poco más al, al diseño en sí. Fue muy lindo porque cuando armamos, voy a hablar de lo técnico, cuando hablamos de las latas, al ser latas, si no si no son, si no era una, si no eran planchas de cartulina de, con las cuales se puedan meter en prensas eh, y después cilindrar, entonces la única que nos quedaba era hacer etiquetas. Y ahí fue que me acordé de un diseñador de Mendoza, al, al quien conocí en 2001 quizás en un congreso acá en Corriente, y que lo vengo siempre lo sé y siempre lo admiré, que se llama Víctor Boldrini, eh, de Boldrini Ficardi. Eh,
1: claro. No tengo el gusto de conocerlo, pero me voy a dar el gusto de, de conocerlo a través de, de este podcast porque lo, lo voy a ir persiguiendo en algún momento para que venga.
0: Eh, bueno, y la cuestión es que cuando empezamos a definir
1: lo que te decía, todo tenía que, si
0: ella quería, nos vino pedir, nos vino con una premisa que, que tenía que ser premium y que quería que gane premios en diseño. Una locura porque no se puede, digamos, premium no depende solo de nosotros y que gane premios tampoco depende de nosotros únicamente. Eh, pero sí, cuando, cuando empezamos a definir eh, públicos y líneas y, y eh, por dónde tenía que ir visualmente también, fue que dijimos, bueno, vamos con etiquetas, porque es lo que podía tener, y así que las le escribo a Víctor, que, no, que no se acordaba porque había pasado mil años, y extremadamente generoso, extremadamente generoso, no tuvo ningún problema, lo hablamos, me dijo, mirá, te pueden ser con este otro papel, papel, papel de vino, básicamente un lindo papel de, con etiqueta de vinos, y están impresas en Mendoza, se imprimen completamente en Mendoza, las etiquetas, las... Uno cuando tiene como un cierre, si vos ven la imagen, tiene como un cierre de precinto, una suerte de precinto que cada, cada usuario, consumidor, la abre y rompe ese precinto como, como de parte del ritual. Y todo tiene relieve, tiene, está en braille la contraetiqueta. Eh, entonces, como que Víctor fue muy extremadamente generoso en eso, en, el, en los consejos de, de digamos, determinaciones de papel, incluso de la imprenta que podía hacerme este trabajo en Mendoza. Omar, Omar, que fue el que imprimió, que sigue imprimiendo, claro. eh, también eh, súper generoso y, y, y predispuesto todo el tiempo de, de, de llegar al producto de la mejor manera posible, que así fue, entonces es como que una suerte de, de poner la yerba mate por fin en un lugar donde debería haber estado o debería estar hace rato. Eh, un poquito acercarnos a lo que, claro. con esta marca, acercarnos un poquito, eh, salvando la distancia, a lo que pasó con el vino.
1: Claro. Bueno, pero creo que este, este tipo de casos, en la medida en que se vayan multiplicando y que, y que vayan generando una, una tendencia de mercado, creo que es la forma en que se va empujando la demanda y, y se va generando... Eh, esto que vos también decías recién, un, un cierto código para determinada categoría de producto Que, que un, un poco, si, si se quiere, te, te puede llevar el, el, el premio histórico o el premio moral De, de, de estar creando una categoría nueva de producto, ¿no? que la, es la, la nueva premium Porque hasta acá, decime si, si me equivoco, yo lo, lo digo como, como observador no. y como... De de, como todo argentino, ¿no? Como consumidor de hierba. Hay, hay marcas que se, que se perciben como premium, que en realidad eh, lo, lo que tienen de premium es que sí, so, son más ricas, se perciben de mejor calidad, eh, tanto como el, el, el producto en sí, el sabor, como, como el packaging, pero que son un poquito más caras. No es que haya una diferencia abismal que, que digas, eh, no, esto no lo puedo uh -huh. comprar como... Eh, me, me parece que ahí lo, lo que están haciendo ustedes es, es crear una categoría nueva que, que es premium posta. Digamos.
0: Sí, en realidad sí más premium en los blend, porque sí coincido con lo que vos decís, creo, también creo que es así. Hay otras marcas de otro monstruo yerbatero que no sé si vale mencionar, pero de corrientes. No, no, bueno, lo, todo lo que son de las marías, que, digo, Tarawi, la Merced, la Merced es la versión super premium de, de que tiene diferentes, digamos, de, de monte, de diferentes eh, estilos de hierba, que son premium, eh, pero esta sí tendría a ser, y también hay otra de, de, de Buenos Aires como de, de Blend, pero no sé si le si le está, si le inyectó desde entrada esta percepción y este trabajo tan, de, tan premium, eh, como vos decís Pero además lo que te decía hoy de innovación Es que lo bueno y lo lindo Es que además, además de, de Querer apostar y de animarse a esto Y de correr el riesgo No es que solo se queda con esto De, de, de sacar del, del envase Tradicional, de apostar Porque además todo el proceso es manual de la, El pecado de etiquetas es manual La carga de, de, del, del producto Adentro de, de, de la lata El cilindro es manual eh, No solo eso, sino que después eh, hicimos un libro de, de, que iba a ser Primero un libro para colorear, después un libro de cuentos Y se hizo un libro de cuentos gigante Que es uh -huh. interactivo eh, Sí, 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 que lo hicimos que tiene, Se presentó ah, ahora bueno. en julio, agosto Que tiene QR para escuchar soniditos De los, anim de los animales de acá Algunos uh -huh. tiene eh, Explica todo el proceso de la llera mate Y son dos personajes de la selva Que se adentran y recorren De, de las distintas partes uh -huh. de Argentina Y van contando y conociendo eh, y ahora lo que, lo, que hizo, lo que hizo después, pero que no, no lo hicimos nosotros, sino alguien, creo que una agencia de, de, de Uruguay es eh, meter en el en el la, susurro nativo en el metaverso. Entonces, con un QR ellos le pasan a alguien de cualquier parte del mundo el QR y pueden puede recorrer la, la, los, los yerbales de ellos, puede entrar al, al local propio, un montón de puede la idea como ellas quiere es claro. Llevar a misiones al mundo, entonces puede recorrer saltos, partes de la selva. Entonces me parece que es como que siempre da un paso de innovación eh, en ese sentido, ¿no?
1: Claro, y el, el, el recorrido es haciendo, volviendo a este paralelo con el vino, eh, no, no es solamente instalar y darle posicionamiento al, al producto en sí, sino a lo, a lo que pasa en la, en la ciudad, en la provincia toda. Y. Atrás de eso la, las industrias lindantes necesariamente crecen, sí. ¿no? No, hay, no hay otro camino. Entonces, es súper, súper importante lo, lo que están haciendo, lo, lo que están creando, me parece. Así que bueno, felicidades. Ojalá que sí por eso que. Pues, ojalá sí, que ojalá. sí. Ojalá. Mucha sí, igual
0: la, la vez pasada también hablamos, digamos, con, con una, eh, una gente que nos invitó de agro justo una, un, en un webinar. Y lo cierto es que no hay que tener necesariamente tener ese ese respaldo económico para hacerlo, se puede hacer de diferente manera, quizás con menos eh, recursos, pero, pero hacerlo, ¿viste? Eh, y no quedarse, lo que tiene esta, esta emprendedora empresaria es que no, 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 se, no queda quieta, entonces ahora vamos por los podcasts, y entonces empieza a todas todo medias ¿viste? Es decir, bueno, en podcast vamos con, una, con un contenido, en libros de cuentos con otro contenido, en pack, ahí hicimos varios porque están, digamos, hay diferentes presentaciones de diferentes tamaños para diferentes canales de venta. Entonces, como que va, es muy consistente en ese sentido todo.
1: Qué bueno. Ahí eh, estuve viendo un poquito el producto. está Realmente está buenísimo. Eh, tiene un, un costado de, de propósito, seguramente, por lo que me, me decías, que, que lo, lo, lo vi en la etiqueta que, que tiene Braille, tiene toda la, la faceta auditiva de, de comunicación. Eh, va, va muy bien. Qué, qué bueno poder acompañar un proyecto que, que tenga todo ese, todo ese corazón puesto en eso. Sí, además tiene,
0: ellos están comprometidos posta con el impacto ambiental también, sobre todo, porque todos ellos ahora, eh, la marca está eh, terminó de, de, de instalar un vivero propio de 5.000 metros cuadrados que, por ejemplo... Eh, el tema de, de no usar agroquímico en la tierra, de controlar el agua justo y necesaria para el regado y no que haya desperdicio de agua entonces eso también son coherentes viste, eh, entonces eso está bueno trabajar desde ese lugar también
1: bueno, buenísimo, buenísimo, aplausos para eso te hago un, una pregunta más como para, para dejarte ir y que, y que sigas con tu noche porque si no yo me quedaría toda, toda la noche hablando pero el tiempo es muy valioso y lo lo vamos a, vamos a exprimir, lo, lo vamos a, a potenciar acá. Eh, ¿Cómo, cómo en, en tu proceso creativo, de, de, de qué te nutrís? Qué, qué te inspira, qué te, qué te despierta esa, esa chispita que te dan ganas de, de hacer cosas lindas, que te llenen? ¿Qué, qué, qué, oh, qué ves, qué consumís?
0: Sí, sí. Eh, me gusta, sí, me gusta mirar mucho lo eh, un poco sí un poco de, de un poco de cine eh, me gusta leer mucho también de, 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 de vuelvo a lo mismo pero más eh, libros de, de casos o de sí o de negocios o de, o de sí, algunos de diseño eh, pero me, me inspira mucho la gente a mí me, me inspira mucho la eh, digo la gente la, o las personas que hacen cosas y cómo lo logran claro. eh, pero con un impacto real eh, aunque sea una persona que, 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 que la ayuda, por eso me, me, me hace muy bien participar en los obrar, eh, pero, claro. pero cuando, cuando viene una persona nueva con mucha idea, con ¿viste? cargada de, de, de energía, y de eso me inspira a investigar y a ver, pero después el resto sí sí miro mucho más que nada, tengo libros, libros de la época de libros también, uh -huh. eh, papel, Exacto, sí, sí, sí eh, Y después mirar Mirar, viste lo que hacen Colegas, charlar, conversar A mí me gusta mucho compartir eh, Yo soy muy partidario y de hecho ya lo hemos hecho De compartir proyectos eh, le, a, los, a los diseñadores les resulta rarísimo Con los que he hablado eh, Esto de compartir Pero ya lo, he, ya lo hemos hecho con agencias De publicidad y Ya lo hemos hecho con estudios de diseño en lo cual inevitablemente eh, genera una, un, un clima, un aire al, a lo que se venía haciendo o, o a la propuesta diferente y me parece que todo, claramente la, el, el retorno de la inversión no es el mismo, pero el retorno de la experiencia es increíble, para mí, ¿eh? claro. para mí. Se aprende mucho, si estamos alineados a, lo, a los valores que tenemos, a lo, digo, al grupo, porque eso, viste los valores humanos más que nada, a mí me gusta mucho compartir. Y, a, y me inspira y, me, y me, me entusiasma mucho compartir proyectos.
1: Buenísimo, buenísimo. Haremos, haremos algo en el futuro. Eh, ver, ver, veremos qué. Eh, a, a, a ver cómo podemos aprender esas experiencias del... De la comunicación del vino y de la hierba y de hacer unos cruces. Eso de. Pero
0: sí, más vale. Tijón, sí. Habría que hacerlo, ¿eh? Habría que hacerlo. Quizás abrimos una nueva categoría, no uh, sabés.
1: Ahí está. <risas> Al menos ustedes ya lo, lo, lo vienen haciendo. Bueno, sí, pero un cross selling vivo entre vino y hierba. Eso sí. interesante. Sí, sí, sí. sí, sí. Algo. Uh -huh. Algo hay vale. ahí. Algo ahí flotando. Lo, lo vamos a. <risas> Bueno, digo, no te quiero quitar más tiempo con, con lo valioso que es el tiempo, que en realidad es lo más valioso que tenemos. Eh, así que te agradezco. Definitivamente que... sí. Sí, así es. Te agradezco muchísimo que te hayas dado este, este tiempito en el medio del, del quilombo climático que hay y con, lo, con lo difícil que, que está, por, más que nada porque estaba la, la, la cuestión de que se te podía cortar la luz en cualquier momento o, o haber una crecida y demás. Así que muy agradecido contigo, digo.
0: No, gracias a vos por la paciencia, porque justamente no sabía esto si salía o no salía. Eh, yo seguiría también, pero tampoco es cuestión de aburrir a quienes <risa> después de escuchen. Claro, sí, sí. Eh, pero sí, muy contento y, y muy contento y agradecido con tu invitación. Me, me, me copa que estén pasando estas cosas y que personas como vos abran esto, porque me parece que. Me parece, no, sí suma un montón. Suma la industria, acercar partes, conocer realmente y no solo lo que se ve en números o en feed. Entonces, me parece que es muy humano y está bueno.
1: Totalmente. Eso es lo de menos. Lo humano es lo importante. Coincido full con eso. Bueno, muchas gracias por eso que decís, Diego. Te mando un abrazo grande. Gracias. Seguimos. Abrazo.
0: Site gusto este podcast Podest. Dale like o suscribirte a poets Pods, en contrarre en Instagram, Behance o LinkedIn, como Faku Pozoka. Abrazo. Hey, podcast.